0: Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und
1: digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling Experte Harald Kopeter.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Josef Grabner und für alle, die Josef Grabner nicht kennen, darf ich ihn und seine Tätigkeit und das Unternehmen, für das er tätig ist, gleich einmal kurz näher vorstellen. Wir reden heute über das Thema Mobile Messaging und äh, Josef Grabner ist bei Link Mobility und Link Mobility ist äh, seinerzeit einmal hervorgegangen durch wahrscheinlich die allseits bekannte SMS-AT, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Und, ähm, ja, das Thema Mobile und Nachrichten auf mobile Telefone zu senden, ist natürlich in den vergangenen Jahren sehr, sehr präsent geworden bei uns. Und was es da für Möglichkeiten gibt, darüber reden wir heute mit Josef Grabner. Zunächst noch zur Link Mobility Gruppe. Der Hauptsitz ist in Oslo, in Norwegen. Und äh, Link Mobility notiert dort auch an der Börse, es gibt weltweit 18 verschiedene Niederlassungen, beziehungsweise 30 internationale Standorte in 18 Ländern. Weltweit sind 500 Mitarbeiter beschäftigt und man hat einen Kundenstamm von über 47.000 internationale Kunden. Josef Grabner ist VP Commercial Operation im Dachraum, sprich zuständig für Deutschland, Österreich und der Schweiz und über dieses Thema sprechen wir heute. Hallo Josef. Ja, grüß dich, hallo. Vielen, vielen Dank, dass ich da heute bei dir sein darf. Josef, also für alle, die vielleicht jetzt einmal vorweg die Dienstleistung nicht kennen jetzt einmal, beschreibe uns da einmal genau, was macht Link Mobility jetzt genau. Alles klar. Also
1: ich glaube, man kann sagen, unsere Mission ist es, dass wir unseren Kunden dabei helfen, bessere Konversationen mit ihren Kunden zu führen. Und, und warum wollen wir das machen? Das wollen wir dazu machen, dass unsere Kunden ihre Kunden einfach besser binden können und ihnen einfach eine bessere Experience bieten zu können. Und wie machen wir das? Wir sorgen dafür, dass, dass unsere Kunden wirklich die Möglichkeit haben, über den einfachstmöglichen Kanal mit ihren Kunden direkt am Smartphone zu kommunizieren. Also was, was, was sind für uns die einfachstmöglichen Kanäle? Für uns sind das eigentlich die Kanäle, die wir auch privat nutzen. Also jeder von uns kommuniziert über WhatsApp mit seinen Freunden, mit seiner Familie und ähm, das, das ist einfach ein Kanal, den, den kennt jeder. Natürlich auch die SMS, Viber, RCS in Deutschland das sind einfach Kanäle, die sehr, sehr gut geeignet sind, um eine, eine, eine durchgehende Kommunikation zu führen. Und wir subsumieren alle diese Kanäle unter dem Begriff Business Messaging. Also wenn ich in Zukunft jetzt im weiteren Gespräch über Business Messaging spreche, dann rede ich über die Kommunikation über SMS, WhatsApp, RCS, Viber. Wunderbar.
0: Jetzt ist kenne ich mich auch ein bisschen besser aus, muss ich gestehen. Ne? Obwohl in meinen Gebrauch jetzt einmal das Thema SMS relativ selten geworden ist. Ich nutze jetzt einmal verstärkt eigentlich oder fast nur äh, WhatsApp. Wie ist da generell die Verteilung? Wie, wie sieht das jetzt so im Dachraum denn mitunter aus?
1: Also generell kann man sagen, was klar ist, die, die SMS nutzt kaum einer mehr direkt in der Kommunikation innerhalb der Familie. Dann nutzt man WhatsApp, dann nutzt man Viber, dann nutzt man Signal, dann nutzt man iMessage. Aber wenn man sich überlegt, auch gerade was in der Pandemie passiert ist, jeder von uns hat die ganzen Testergebnisse per SMS wieder aufs Telefon zugestellt bekommen. Das heißt, die, die, die Nutzung, die, sagen wir vielleicht nicht ganz aktive Nutzung der SMS nimmt durchaus zu. Auch die SMS-Nutzung von Unternehmern, einfach weil SMS der Kanal ist mit mit 100% Reichweite und 98% Open Rate, ist es auch für Unternehmen ein sehr, sehr gängiger Kanal, um mit Kunden in Kontakt zu treten. Wir kennen auch alle die Terminerinnerungen, die wir vielleicht von einem Arzt bekommen, wenn wir am nächsten Tag einen Termin beim Arzt haben. Also da ist die Nutzung schon eigentlich, sagen wir mal, die, die, die Anzahl SMS, die von von Unternehmen verschickt werden, die Tendenz durchaus steigend. Natürlich in der Person-zu-Person-Kommunikation ist es dann dementsprechend sinkend.
0: Jetzt bekomme ich natürlich auch immer, wie du es schon angesprochen hast, diese Terminerinnerungen und, und andere Informationen von Unternehmen, bei denen ich dort einmal Kunde bin und dergleichen. Nehmen wir uns doch einmal mit äh, zu dem rein, was sind so die, die Haupt, ähm, ja, die, die Anwendungsgebiete, Hauptanwendungsgebiete jetzt einmal, weil ähm, Wie du es gesagt hast, das war in der Pandemie Testergebnisse via via SMS, es sind Terminerinnerungen via SMS, es sind also vielfach Serviceleistungen von Unternehmen, wo ich bereits Kunde bin oder
1: gehen wir mal ein bisschen rein, was ist da so die Bandbreite? Also die Bandbreite ist, ist extrem weit. Auch wenn man sich unsere 47.000 Kunden anschauen die wir weltweit haben, wir bedienen wirklich Kunden aus, aus unterschiedlichsten äh, Industries. Also das ist wirklich von, von, der, von, der, von einer Apotheke bis hin zu einem großen ähm, ähm, Paketdienstleister alles dabei. Und je nach, je nach Use Case und Industry gibt es eigentlich unterschiedliche Anwendungsgebiete, also auch noch Kanal. Zum Beispiel die SMS ist tatsächlich ähm, noch immer der Hauptkanal, wenn es darum geht, wichtige Informationen, die auch ankommen müssen und wirklich sofort gelesen werden müssen, zuzustellen. Denk mal an eine äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Wenn ich vor E-Banking-Login sitze, dann möchte ich nicht irgendwie fünf Minuten warten, bis ich dann meinen Code zugeschickt bekomme. Das muss wirklich in der gleichen Sekunde äh, ankommen aber auch äh, Paketzustellungen, wenn ein ein, ein ein Lieferservice kommt und mir was Großes zustellt, dann wollen die natürlich auch dafür sorgen, dass ich zu dem Zeitpunkt zu Hause bin. Und wenn ich dann eine Notification bekomme, ähm, dann ist die die Wahrscheinlichkeit, dass dann nicht ein zweiter Zustellversuch durchgeführt werden muss, durchaus höher als wenn ich wenn ich wenn ich nicht informiert werde oder erinnert werde, dass mein dass meine meine Lieferung kommt. Also ich sage im, im SMS-Bereich ist es tatsächlich eher die, die das Thema Notifications und und auch ähm, aber auch Marketing, weil auch auch Marketing-Nachrichten können natürlich in, in einer SMS sehr gut zugestellt werden. Sie werden in, in 98% der Fälle gelesen. Wenn wir dann weitergehen in Richtung der Kanäle, die schon ein bisschen mehr Fähigkeiten haben als jetzt eine reine SMS, wie zum Beispiel WhatsApp, wo ich die Möglichkeit habe, multimedial zu kommunizieren, wo ich Bilder schicken kann, wo ich auch, auch Tonaufnahmen dann auch verschicken kann, gibt es natürlich viel mehr Möglichkeiten, dann, dann andere Use Cases wie auch zum Beispiel einen Einkauf auch durchzuführen. Also gerade in in WhatsApp mit den Möglichkeiten, multimedial zu kommunizieren, aber auch ähm, mit mit diesen sogenannten Antwort-Buttons, die man wahrscheinlich auch kennt, dass man unter einer Nachricht irgendwie so zwei, drei Auswahlmöglichkeiten bekommt, kann man natürlich auch automatisierte Kommunikationen auch steuern. Also ich kann verschiedene Antwortmöglichkeiten bieten und kann so einfach dem Kunden eine viel, viel bessere Customer Experience bieten und eine eine einfache Möglichkeit, auch Transaktionen abzuschließen. Und dementsprechend groß über alle Industries hinweg ist sind die die Möglichkeiten sehr, sehr hoch. Angefangen von Notifications bis wirklich auch Käufe abzuschließen, Verträge abzuschließen, Informationen, Customer Service zu kontaktieren. Also das sind so die, die gängigsten Themen.
0: Wenn ich das mir so... Wenn ich da so rein denke mich, dann ist es meistens doch so. Es geht dabei um die Kommunikation mit bestehenden Kunden. Eignen sich diese Kanäle denn auch, sage ich mal, zur Neukundengewinnung oder so etwas? Du hast vorher mal kurz angesprochen das Thema Marketing denn auch, aber auch da wird es so sein, dass es ja vorwiegend sich eignet für bestehende Kunden jetzt einmal, oder?
1: Absolut. Also ich, also nein. Anders angefangen. Ja, es eignet sich sehr, sehr gut, äh, bestehende Kunden zu informieren, für bestehende Kunden wieder zu aktivieren. Ähm, aber auch für die Neukundengewinnung. Natürlich sind wir in unserer Region und sind, sind, wir können alle froh sein darüber, dass wir in Österreich, Deutschland, Schweiz sehr hohe Restriktionen haben, was Datenschutz und Privacy angeht. Das heißt, ich kann mir natürlich nicht von irgendwo her Telefonnummern kaufen und die dann bespielen. Ich, ich kann es schon machen, da werde ich dann Probleme kriegen. Aber im Endeffekt, äh, gibt es einfach auch gute Möglichkeiten, wie ich datenschutzkonforme Opt-ins sammeln kann. Das geht natürlich nur darüber, wenn ich den Kunden auch einen Mehrwert biete. Also ich, ist, wir haben ja schon ein paar Dinge angesprochen. Ähm, Terminerinnerungen sind ein Mehrwert, den ein Kunde gerne annimmt. Ähm, aber auch äh, Back-in-Stock-Notifications zum Beispiel. Die, wenn ich sage, ich, ich warte jetzt schon so dringend auf ein neues Fahrrad, da möchte ich doch bitte nicht per E-Mail informiert werden, wenn sie da auf Lager ist, sondern per SMS, dann ist es tatsächlich was, wo ich sage, hey, da bin ich auch bereit, meine Telefonnummer herzugeben. Das heißt, es geht ganz, ganz stark über das Thema Mehrwert. Also ich muss Kunden wirklich einen Mehrwert kommunizieren, wenn sie meine Dienste über diese genannten Kanäle nutzen wollen. Und dann gibt es natürlich, beim Opt-in-Sammeln muss man so wie überall in unserem Geschäft natürlich auch kreativ sein, der QR-Code zum Beispiel, der ja auch in der Pandemie ein, ein ziemliches Revival erlebt hat, weil ich glaube, jeder, der dann immer im, im Gasthaus war und sich irgendwie registrieren hat müssen, kann mittlerweile wieder einen QR-Code abscannen. Und ich kann auch über QR-Codes ähm, Kunden in einen whatsapp Kanal leiten und dann sofort eine Konversation starten. Und auch dadurch habe ich dann schon den Opt-in. Das ist auch so Themen wie wie äh, Flugblätter oder auch oder auch QR-Codes auf Plakaten sind einfach Möglichkeiten, wie ich auch Neukunden datenschutzkonform in den Kanal bringen kann, diese Kunden zu bedienen. Aber ohne Mehrwert geht es einfach nicht. Und man muss natürlich dann ganz vorsichtig sein, weil sobald man zu spammen beginnt, werden die Kunden das Opt-in wieder entziehen und dann kann ich nicht mehr mit ihnen kommunizieren. Du
0: hast es jetzt genau auch gesagt, nicht? also ähm, ja, die Befürchtung ist da, nicht also WhatsApp ist vorweg der private Kanal, der so genutzt wird und natürlich dort und da ist es angenehm, genau diese Nachrichten zu erhalten auch auf die ich vielleicht auch dringend warte, aber die Gefahr ist schon sehr groß, dass das vielleicht auch zu sehr genutzt wird oder von Unternehmen und
1: die das Opt-in wieder dann entziehen, oder? Die Gefahr ist natürlich da, aber auch da ist es so, dass gerade bei WhatsApp ist auch WhatsApp sehr dahinter, dass der Kanal nicht für für Marketing missbraucht wird. Das heißt, ähm, ich muss bei WhatsApp muss ich, wenn ich als Unternehmen einem Kunden was schicken möchte, eine sogenannte Template-Nachricht freigeben lassen und die wird wirklich händisch überprüft und der, der, der Nutzen, der Mehrwert muss einfach ganz klar rauskommen. Also was ich zum Beispiel nicht freigegeben bekomme, ist heute 10% auf das ganze Sortiment. Da wird mhm. WhatsApp sagen, nee, das ist eine 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 zu, zu generische Werbung. Aber wenn wir beim beim Fahrradbeispiel bleiben ähm, und ähm, das Unternehmen weiß, der Josef Grabner hat sich das und das Fahrrad gekauft und zwei Monate später kommt irgendein neuer Sattel oder neue Lenkergriff oder was auch immer und dann kriegt man irgendwie eine Nachricht, Hallo Josef, hey, nur für das Bike, das du dir vor zwei Monaten gekauft hast, jetzt 10% auf die neue Lenkerkollektion oder was auch immer. Also diese Nachrichten kann ich dann wieder schicken und dann bin ich wieder relevant und und biete üblicherweise auch einen Mehrwert für den Kunden und kann ihn so auch wieder ganz gut reaktivieren. Jetzt ist es ja so, ich brauche also für beides immer die Telefonnummer
0: oder für WhatsApp klarerweise, für SMS.at. Sind denn die Unternehmen denn schon so, dass die, die ihre Datenbanken derart gut jetzt einmal gewartet denn auch haben, dass da wirklich auch gute Daten vorhanden sind? Also wenn ihr mit neuen Kunden sprecht oder Unternehmen sprecht, die das nutzen wollen, haben die denn wirklich schon so gut auch immer die Mobilnummern ihrer Kunden?
1: Also das, auch da sehen wir sehen wir wirklich vom Spektrum Null bis bis sehr gut äh, eigentlich alles. Üblicherweise ähm, ist es so, dass wir gerade bei, bei Online-Händlern, da es ja eigentlich schon fast Usus ist, auch in, in einem Checkout-Prozess auch eine Telefonnummer abzufragen, auch wenn manchmal optional, ähm, dass wir bei, bei, bei Online-Händlern sehr gute Datenbasen finden. Natürlich, wenn es jetzt eher eher äh, Unternehmen sind, die in der Kundenkommunikation und Online noch nicht so affin sind, dann startet man eher bei, bei Null. Aber eben dann kann man wieder zu dem Thema kreativ Opt-ins sammeln. Also Beispiel, da gibt es ganz, ganz lustige Beispiele. Ein Schweizer Kunde von uns hat einmal eine, eine SMS-Schnitzeljagd durch Zürich veranstaltet und hat dadurch äh, Opt-ins gesammelt. Äh, Gewinnspiele sind auch beliebt. Aber im Endeffekt, äh, für mich läuft es immer wieder auf den Mehrwert raus, den ich bieten muss und auf die, die, die verbesserte Customer Experience, die man einfach bieten muss, damit die Kunden diesen Kanal auch wirklich gerne nutzen wollen. Jetzt haben wir ein bisschen recherchiert auch im Internet und haben also von euch ein Webinar gefunden zum Thema
0: Chatbots. Und äh, Chatbots ja klarerweise, man spricht mit künstlicher Intelligenz, aber ist das irgendwie schon der nächste Schritt auch, also dass ihr Kommunikationsmöglichkeiten anbietet äh, im Bereich von Chatbots, sodass jetzt einmal im Grunde genommen... äh, SMS-Nachrichten und und WhatsApp-Nachrichten, seine vorwiegend Push-Nachrichten, da geht man natürlich so so rein in die Kommunikation, vielleicht mal eine Rückantwort. Aber wird die Zukunft bei euch auch sein, ähm, dass ihr Unternehmen Chatbots
1: anbietet? Also 100 Prozent. Für SMS unterschreibe ich das äh, zu 100 Prozent, was du gesagt hast. Aber gerade bei WhatsApp sind Chatbots, die die eine Kommunikation steuern, eigentlich schon gang und gäbe. Und wir, wir bieten auch die Lösungen an, die das können. Wenn wir vielleicht kurz kurz reinschauen oder, oder überlegen, was was ein Chatbot eigentlich alles mitbringen muss, damit er sich Chatbot äh, schimpfen darf, weil wir haben in der Vergangenheit jeder, der schon einmal auf einer Website vielleicht einmal so ein, so ein Chatbot-Formular ausprobiert hat, ist vielleicht auch schon das eine oder andere Mal enttäuscht worden, weil einfach dann nicht die Antworten gekommen sind, die man, die man erwartet hat. Und was braucht es eigentlich dafür, um wirklich auch erfolgreich eine, eine Kommunikation zu automatisieren, gerade in WhatsApp, Viber, Signal und ähnlichen Kanälen? Also es braucht nochmal das Thema Natural Language Processing. Das heißt, der Bot muss einmal verstehen, was ist denn eigentlich die, was, was will denn der Kunde? Was ist der Intent von dem Kunden, wenn er mir was schreibt? Also wieder, wieder ein Beispiel. Ähm, es ist ein Unterschied, ob der Kunde schreibt, ich suche einen neuen Fernseher oder wenn er schreibt, ich habe ein Problem mit meinem Fernseher. Aber der Bot muss schon einmal verstehen, ist es ein Problem oder will er was kaufen? Das ist also dieser erste Bereich. Das zweite ist, wenn man erkannt hat, was will denn der Kunde, kann man ihn ganz gut in so eine Art vordefinierte Flows leiten. Wieder dieses Beispiel mit den Buttons, dass man sagt, man, man leitet ihn jetzt einmal durch, man sammelt einmal alle Informationen, die man braucht, um dann vielleicht auch im dritten Schritt auch schon einen Agenten einzubinden dass man quasi so eine Art Verkaufsgespräch oder ein Problemgespräch vorbereitet und dann übergibt man das an einen Agenten. Also das sind aus meiner Sicht die drei wichtigsten Dinge, die ein Chatbot mitbringen muss. Also das Thema erkennen, was will der Kunde, automatisiert ähm, ähm, sagen wir versuchen, das Problem zu lösen und dann aber immer den Fallback zu einem Menschen, weil, weil den, den braucht es einfach am Ende. Aber wenn der Bot nicht weiterkommt, dann, dann muss ich irgendwo auch, auch hinkommen. Das heißt, das ist auch schon im Einsatz bei euch jetzt mal über WhatsApp, also das sind das sind das sind also wir haben wir bieten eine Plattform unsere unsere Xenio Plattform die alle diese diese Komponenten abdeckt die auch schon bei einigen unserer Kunden im Einsatz ist also das das ist schon tatsächlich Gang und Gäbe Jetzt ist es doch so, dass er gefühltermaßen kommt ja jedes Jahr eine große neue Plattform
0: irgendwo dazu, eine Social-Media-Plattform, auf der man natürlich auch wieder irgendwie mit äh, Messenger-Dienst äh, kommunizieren kann. Wird es da dabei bleiben, dass jetzt WhatsApp vielleicht der Hauptkanal bleibt, obwohl ja WhatsApp gehört ja auch wieder zu Facebook mitunter dazu. Ich habe aber auch den Facebook-Messenger, der sich, glaube ich, nie so wirklich richtig durchgesetzt hat. Also ähm, ist jetzt da... Seht ihr da irgendetwas, wo man vielleicht sagen kann, okay, ähm, das ist vielleicht ja ein Trend, der noch irgendwie kommen wird, der kommen muss, weil jetzt vielleicht eine Menge Leute zu sagen wir mal TikTok mitunter wechseln und vielleicht wird es da einen Messenger-Dienst geben. Wie sehen so irgendwie die Trends aus dahingehend? Oder äh, kann man sagen, na ja, gut, wir haben locker noch zwei, drei Jahre, gute Jahre bei, mit WhatsApp-Kommunikation?
1: Also generell ist es so, dass mit WhatsApp haben wir knapp eine Abdeckung von fast 90 Prozent aller Smartphone-Nutzer haben WhatsApp installiert und nutzen das auch. Also da ist man schon einmal ganz gut unterwegs. Ähm, die SMS ist natürlich der, der Kanal, mit dem ich sowieso 100 aller Kunden erreichen kann. Und in der Dachregion ist man da schon einmal sehr, sehr gut unterwegs. Du hast recht, Facebook Messenger, der ist so in Amerika stark. In, in, in Asien sind es dann so Themen wie WeChat, die, jetzt, die jetzt für uns nicht wirklich relevant sind. Also ich sage mal, mit der Kombination aus SMS, WhatsApp, RCS in Deutschland und iMessage ist man schon einmal ganz gut unterwegs. Was wir aber gesehen haben, wir haben vor kurzem eine Studie durchgeführt mit dem IFH Köln, die wird jetzt in den nächsten Wochen veröffentlicht. Wir haben auch gesehen, dass die die Instagram-Nutzung in der Pandemie sehr stark zugenommen hat und auch die 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 Bereitschaft von Kunden über Instagram über direkte Messages in Instagram mit Unternehmen in Kontakt zu treten. Also diese Nutzung hat sehr sehr stark zugenommen. Aber immer ich, ich sage immer auch da ist es so, ich, ich würde nicht niemanden empfehlen, auf jeden neuen äh, heißen Scheiß aufzuspringen. Wir denken vielleicht auch an ähm, na wie heißt den Keisen, ich es schon wieder vergessen, die 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 Social Media App wo, wo man in, in den Räumen die Gespräche führen hat können, Clubhouse. Clubhouse, genau, äh, ja. Clubhouse es. Also ich würde nicht auf jeden neuen Kanal aufspringen, äh, ich würde wirklich einfach einmal schauen, wo sind denn meine Kunden, wo, wo sind sie, wo sind sie unterwegs, was sind die Kanäle, die ich abdecken muss, damit ich sie, damit ich gute gute Erlebnisse bieten kann und dann für, von Fall zu Fall entscheiden. Instagram sehe ich ein bisschen als Trend. Das ist eben wirklich bei uns die Nutzung nach oben gegangen, auch im, im, im Kundendialog. Aber sonst sehe ich jetzt keinen wirklich relevanten Kanal, der, wenn, wenn ich sage, ich möchte 80 Prozent meiner Kunden irgendwie abdecken, dann sind ehrlicherweise auch, auch Signal und Viber in der Dachregion derzeit nicht relevant. Sprechen wir über einen der ältesten
0: Kanäle im digitalen Bereich, das ist im Grunde genommen die E-Mail, ja. Also mit dem hat ja vieles mitunter oder eigentlich alles begonnen auch. Äh, Wie relevant ist denn die E-Mail eigentlich noch immer im Kommunikationsbereich mit bestehenden Kunden?
1: Ähm, Auch da hat hat auch auch zu meiner Überraschung diese Studie, die wir jetzt durchgeführt haben, hat auch gezeigt, auch die E-Mail-Nutzung hat in der Pandemie wieder zugenommen. Also nicht so stark wie jetzt WhatsApp und SMS, aber doch zugenommen. Und ähm, ich sehe es eigentlich so. So Die SMS war ja auch schon ganz oft totgesagt, <lacht> ist aber noch immer da. Also ich glaube auch, die E-Mail wird uns noch, 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 länger, ähm, noch länger begleiten. Sie ist natürlich super geeignet, wenn ich sage, ich, ich möchte eine, eine Kontaktaufnahme, eine ganz einfache, mit einem Unternehmen durchführen. Man hat halt in der E-Mail die, die bekannten Einschränkungen. Man kann einen wirklichen Dialog, führt man nicht über E-Mail. Aber... Moderne Plattformen haben die Möglichkeit, wenn ich alle Informationen und alle Opt-ins von dem Kunden habe, dann kann ich auch eine über E-Mail gestartete Konversation in einen anderen Kanal übertragen. Also wenn er mir per E-Mail schreibt, kann ich ihm per SMS oder per WhatsApp antworten. Und dementsprechend glaube ich schon, dass die E-Mail gerade als, als, als Kommunikationsstartpunkt uns noch sehr, sehr lange begleiten wird. Genauso wie der SMSAT, oder? Auf jeden Fall. Oder die SMS. SMS war ein Unternehmen, aber die SMS, die wird es aus deiner Sicht auch noch lange geben, oder? Auf jeden Fall. Es ist und bleibt einfach das einzige Medium, mit dem ich 100% aller Handybesitzer erreichen kann. Da gibt es kein anderes Medium derzeit. Und auch mit 98% Open Rate ist es für alles, was wichtig ist, einfach der Kanal, der der von vielen präferiert wird.
0: Alles rund um das Thema Mobile Message wird es auch am 6. Oktober gehen bei Sync Digital Now, denn ähm, das ist auch ja auch der große Kongress. Er ist nicht nur ein Podcast und da wären wir... Josef Kramner auch live erleben, wo er den einen oder anderen Use Case auch präsentieren wird, also am 6. Oktober auch in Graz. Und da erfährt er dann noch einmal viel, viel mehr über das Thema Mobile Message. Josef, immer so ein bisschen zum Abschluss eines Interviews wollen wir auch noch immer reingehen, vielleicht in die persönliche Welt noch, unser Interviewpartner, wie deine digitale Welt mitunter aussieht. Was sind denn so deine drei Lieblings-Apps auf deinem Handy mitunter?
1: Also ich nutze äh, sehr, sehr stark äh, Evernote, also die, die Notizen-App. Die nutze ich mittlerweile aber nicht nur für Notizen, sondern wirklich für mein, für mein persönliches Taskmanagement, management also wirklich zur Aufgabenverwaltung. Für berufliche oder private Aufgaben, oder? Beides, beides, beides. Ich nutze es wirklich für, 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 beide, für beide Themengebiete. Und dann die, ich muss wirklich sagen, und die sind aber auch wirklich gut, die zwei Apps, die ich eigentlich in meinem Job die ganze Zeit verwende, ist die, die Outlook-App am, am iPhone und die Teams-App am iPhone. Also, für die komplette Kommunikation mit, mit den, mit den Kollegen. Und privat ist natürlich dann noch äh, ganz klar WhatsApp. Also, ist für die Kommunikation mit allen Freunden, die ganzen Gruppen, ähm, natürlich äh, extrem relevant. Aber das ist so die, sind so die allerwichtigsten Themen auf meinem Handy. Jetzt sind wir im digitalen Zeitalter. Podcast ist auch digital. Es
0: gibt Hörbücher. Es, es gibt Kindle. Aber wie liest du mitunter Bücher? Ist das eher das klassische
1: Buch? Ist es das, das Hörbuch? Ist das Kindle? da nutze ich tatsächlich ähm, alle Medien. Also ich lese gedruckte Bücher, ich habe meinen Kindle neben dem Bett liegen, dort da, 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 immer dann, wenn ein Buch ausgelesen ist und ich schnell was Neues brauche, hole ich es mir über den Kindle runter und ich höre auch Hörbücher, ähm, da aber meistens eher Sachbücher und dann eher so auf dem Weg in die Arbeit, wenn ich gerade gerade keinen Podcast habe. Jetzt bist du ja schon viele, viele Jahre in der digitalen Welt zu Hause. Gibt es
0: etwas, wo du dir einfach eine digitale Lösung wünschen würdest, wo du dir denkst, wieso gibt es das noch immer nicht? Mein Beispiel ist immer das mit dem Führerschein. Ne? Jahr für Jahr wird uns versprochen, es wird den Führerschein am Handy geben. Wir haben immer noch keinen Führerschein am Handy. Gibt es etwas, wo du dir immer wieder mal denkst, wieso gibt es das nicht in digitaler Form? Das ist eine gute Frage. Ja, das ist, meist, das ist bei
1: meinem Podcast so, es gibt gute Fragen. <lacht> <lacht> ähm. Ich muss aber gestehen, auf die Schnelle fällt mir jetzt nichts ein. Mhm. Ich, ich liebe auch, muss ich sagen, auch die analoge Welt. Also mein ganzes, unser, unser Haus ist nicht komplett digital gesteuert. Das sind so Themen, wo ich auch bewusst die Finger davon lasse. Na, da fällt mir es gerade dazu nichts ein. Gut, dann vielleicht
0: noch äh, zum Abschluss eine letzte Frage: Wo findet man dich eigentlich? Äh, beim
1: Online-Shopping oder im Shopping Center? Ganz klar beim Online-Shopping. Ganz klar. Beispiel mit dem, mit, dem, mit dem Bike war nicht von ungefähr. Zurzeit suche ich ein neues Fahrrad, aber laufend neue Teile oder neue Protektoren. Also Und das kommt alles online. Und natürlich vorher eine Nachricht, dass es angekommen
0: ist bzw. zugestellt wird, oder? Ganz genau. Lieber Josef, herzlichen Dank für deine Zeit. Herzlichen Dank für das Interview. Wir sehen uns ja live am 6. Oktober in Graz bei Sink Digital Now. Da freue ich mich schon sehr und vielen, vielen Dank. Dass ich das Entwurfte. Das, liebe Hörer, war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder mit sicherlich wieder einen sehr, sehr interessanten Interviewgast. Bis dann. Dir hat die Folge gefallen? Dann sei auch das nächste Mal wieder dabei. Mehr zum Thema Storytelling, Kommunikation, Content Marketing und Digital Selling findest du auf www.fresh-content.at oder www.think-digital-now.com